0: Radio 8-bit, bentornati, buon martedì, buona nuova puntata qui su Radio Sverso in diretta streaming e oggi se avete visto i nostri social è una puntata molto particolare perché probabilmente toccheremo forse il primo gioco italiano al 100% di cui raccontiamo un po' la musica, un po' la storia, un pochino di gameplay, ma la cosa fondamentale è che oggi parliamo di probabilmente di uno dei più belli esperimenti mai prodotti sul suolo italico di commistione tra videogioco e fumetto. Esattamente così perché parliamo di Lupo Alberto di Game, Uno dei giochi a cui sono più legato, perché ai tempi, 1990, era ragazzino di 9-10 anni circa, non ricordo esattamente quando l'ho comprato, mia colpa, ma eh, quando vivi nel negozio di. Eh, vendita di videogiochi non lontano dalla patria fabrianese, vedo il faccione Lupo Alberto. E da appassionato di fumetti, seguivo anche Lupo Alberto, ovviamente e appassionato dei videogiochi, la prima cosa che ho pensato, me lo devono comprare, eh, andò più o meno così, ho ottenuto il videogioco sul Commodore 64, una gloriosa cassetta, visto sui social, quello che vedete è 99.000% mio, tutto mio, eh, l'emozione fu enorme, perché giocare ad un platform con uno dei protagonisti della mia per i fumetti era qualcosa di incredibile sì ok mario ok tutti i platform vari eventuali eh, che ne so <ride> tutti quelli venuti dal giappone era bello sì però attenzione è un qualcosa che Potevi vedere, potevi leggere, potevi toccare letteralmente con gli albi, con le strisce eh, ideate da Silver, che è il libiatore, il il disegnatore, il genio del fumetto italiano che ha creato Lupo Alberto, beh, eh, era un qualcosa di unico, un qualcosa di incredibile che oggettivamente ti dava una grandissima, una grandissima carica di voler giocare a tutti i costi. Ovviamente il Commodore 64 era leggermente diverso rispetto all'Amiga, che tra l'altro cosa stiamo sentendo anche, abbiamo sentito gli inventini sull'Amiga, ma sentiremo anche qualche estratto con la musica del Commodore 64 e anche gli screenshot che abbiamo messo nella nostra partita, le foto della nostra partita, sono per ora quelle del della Liga 500, della macchina un pochino più evoluta di casa Commodore un gioco bellissimo ancora adesso. È un platform molto semplice, quattro livelli complicato oggettivamente per un bambino di una tenera età però estremamente divertente, molto intrigante e soprattutto con una gran bella caratteristica a fine di ogni livello c'era un'immagine finale che concludeva letteralmente quattro mini che erano presenti nel libretto di, istru- di istruzioni, c'erano le prime due, poi un punto interrogativo e tu dovevi completare quel dannato punto interrogativo e capire cosa sarebbe successo a lupo Alberto o Marta, o a tutti e due, nel, eh, nello sviluppo appunto del gioco. Era il bonus, era il regalo da un certo punto di vista che questo gioco ti faceva completato il livello. Noi. Torniamo nel presente, torniamo all'adesso e quindi continuiamo ad ascoltare la musica di eh, Lupo Alberto dei videogame e poi torniamo a chiacchierare qui con Radio 8G. A tra poco! ti serve raggio sverso, ovviamente andiamo un pochino uh, nel, non diciamo nel tempo, perché però cerchiamo un attimo di capire di che cosa stiamo parlando, di quale tipo di platform ci troviamo uh, di fronte, è un gioco molto semplice, è un gioco molto semplice, molto semplice nel, nella grafica, pochi fronzoli, molto colorato, cosa estremamente piacevole, e anche, come abbiamo detto, leggermente ostico per i non iniziati, per i non avvezzi. Il gioco inizia potendo scegliere o Marta, ovvero la gallina di cui Lupo Alberto è innamorato, e già qui fa abbastanza ridere, se avete letto ovviamente con tutte le vicende che seguono appunto il nostro Lupo Azzurro, Marta e Mosè, il Bob, e il cane da guardia, il matto difficile spesso e volentieri che cerca di eh, impedire questa storia d'amore tra, appunto, Lupo Alberto e Marta. È un gioco eh, in cui dobbiamo attraversare questo percorso di piattaforma per riuscire eh, ad appartarci. Tra <ride> lupo e eh, la gallina, eh, sì, va bene così. Non vi preoccupate, non siete intende, E... Eh... C'è molto, come abbiamo detto, molto carino appunto anche il supporto musicale che stiamo sentendo, molto grazioso, molto divertente e poi soprattutto c'è anche, come abbiamo detto, la capacità di interagire o con Alberto o con Marta, oppure tutti e due simultaneamente, potendo a tutti e due. È una cosa molto interessante con questi due personaggi alleati per cercare di arrivare alla fine della nostra peregrinazione e arrivare finalmente alla scoperta della vignetta bonus diciamo così alla fine di ogni livello in giro si possono trovare tutti i personaggi della fattoria McKenzie eh, e ovviamente come tutti fanno tutti fanno perdere una vita quando vengono toccati ci sono ovviamente dei bonus come per esempio il mitico casco di Lupo Alberto che ci permette di prendere a predestate i nostri nemici tra virgolette e riuscire a colpirli senza perdere una vita e poi ovviamente una sottanasse di bonus estremamente colorati eh, tutti frutta verdura che danno un tot di punti e che ci permettono di aumentare appunto il livello di punti di è bello <ride> giocato oggi è un pochino invecchiato male, perché anche all'epoca c'erano milioni di platform probabilmente molto più belli anche di Lupo Alberto, anche molto più divertenti però il vantaggio di questo bel platform secondo me non è nella difficoltà, nella sfida, nel gioco, no assolutamente è nell'affetto che noi video giocatori abbiamo per Lupo Alberto la sfida che ci imponeva di arrivare finalmente alla scoperta della vignetta bonus era una bella sfida perché volevamo capire come sarebbe finita la vicenda e poi ci siamo arrivati a capire come è finita la vicenda perché è oggettivamente uno spettacolo da bambino, da piccolo fruitore di videosochi oggettivamente non aspettavi altro volevi solo quello e anche e soprattutto quando utilizzavi un Commodore che già nei fine anni 80 era già un pochino vetusto ma negli anni 90 è diventato letteralmente molto più vetusto mettere la cassettina e aspettare tutto il caricamento per giocare al primo livello, ah beh, era una bella attesa, era una sfida ricominciare, ripartire, perdere vite, era una grande sfida, una sfida che da bambino volevi portare a compimento. E poi dopo se uno come mai si rende conto dopo aver smontato letteralmente Plasphemus, che abbiamo parlato la stagione scorsa? Andate a ripescarvi il podcast tra le altre cose. Gioco o platform, metro e dene, estremamente complesso e difficile tra le altre cose. Se ripenso a me, al mio bambino di 9-10 anni alle prese con Lupo Alberto, e mi incazzavo letteralmente tantissimo quando non riuscivo a completare il livello o perdevo una vita, credo che certe cose mi abbiano forgiato nel carattere da videogiocatore ma ora ancora musica da dopo Alberto e poi finalmente parliamo di chi ha fatto questo gioco perché è una gran bella storia cioè, è una gran bella storia mi sono sembrato un attimo Luca che Di Radio 8-bit e siamo all'elefante nell'armadio o se preferite al lupo dentro il pollaio il cante che, scusa, non potevo non dire una battutaccia del genere ma oggettivamente dobbiamo parlare di chi ha creato questo videogioco perché oltre alla creazione di questo videogioco la storia dell'idea software sviluppatrice e produttrice del gioco è veramente una gran bella storia è nata nel 1990 come Idea Software ma nata un anno prima, nell'89 e eh, le sue attività sono state brevi ma molto intense fino a poco prima della metà del 1990 dicono 1992, non ne sono oggettivamente sicuro si trova molto poco online e quello che riusciamo a ricostruire è solo attraverso i suoi videogiochi ma eh, l'Idea Software è nata per volontà e di Antonio Farina, che era il software manager uno dei visionari della, dell'informatica italiana, del videogioco italiano e dopo la Simulmonde e la Genius fu una delle prime software house italiane totalmente dedicate ai videogiochi. e eh, dell'idea io ho un ricordo meraviglioso perché già eh, con eh, un altro gioco che si chiama Captivic più o meno eh, uscito quasi in contemporanea con, purtroppo ai noi la chiusura, non è stato appunto eh, casuale l'incontro con il fumetto e con Silver nonostante il, cattiv- il cattivit sia nato dalla penna di gombi, ma ha saputo scegliere e trovare i metodi giusti per arrivare nelle case di tanti fattori italiani. Certo, Alberto, ovviamente, abbiamo detto cattivit e poi anche Stroke Secondo me un grandissimo gioco, una sorta di sparatutto a piattaforma, anche in questo caso molto carino, solo per la Liga, purtroppo, ahi noi, ma è stata responsabile anche di tanti altri giochi, molti per Commodore 64, sicuramente qualcosa arrivato sicuramente fuori tempo massimo, ma soprattutto capace anche di eh, trovare il grande successo internazionale con un qualcosa molto particolare eh, che era una sorta di eh, rompicapo ad ingranaggi. Ok, ve lo, lo spiego: praticamente bisogna risolvere dei puzzle mettendo delle ruote degli ingranaggi. Chiamato Kick Clack è stato poi tradotto in, lingua, in altro linguaggio per Game Boy, Game Gear e anche ms Ha avuto un grande successo, è uscito poi con un altro titolo che era di eh, Gearworks però. È stato un bel successo per l'idea, ma l'idea lega anche il suo nome ad altri giochi, soprattutto di calcio italiani. Uh, okay. Uh, ovvero uh, Champions of Europe uh, dribbling bellissimo gioco tra le altre cose io penso averlo rovinato nel vero senso della parola la di giocarci anche rete molto carino e poi un gioco due giochi a cui sono estremamente legato uno che è Smash un, un gioco molto carino uh, un gioco di tennis a scorrimento orizzontale quindi praticamente si vede in 2G totalmente però caratterizzato anche dalla mh, particolare qualità grafica anche per Commodore 64 perché anche dal, dalla copertina, diciamo dall'immagine di copertina del cartonato, belli il, eh, il gioco era molto Japan-Oriented, però era un bel gioco, era molto particolare, colpi speciali e eh, dava veramente un senso innovativo anche del gioco del tennis. E poi probabilmente quello a cui io sono più legato, che è F1 GP Circuits, un videogioco in Formula 1, logicamente. Armored arcade sviluppato però dalla Magnetica Development e poi pubblicato dall'Idea che praticamente eh, ti faceva costruire letteralmente andando avanti logicamente con il gioco e le varie piste, costruire e migliorare la tua macchina a seconda dei risultati che ottenevi. Più punti facevi, ovviamente passavi la pista successiva e poi ovviamente riuscivi a migliorare la tua macchina. Prima era chiaramente un scaldabagno con le ruote e poi dopo diventava veramente una macchina con i contro contropositetti e vincevi a mani basse le gare rimaste. L'idea dell'idea, scusate il gioco di parole, è stata questa, quella di riuscire a portare alla portata di tutti stop. Diventando eccessivamente ridondante nella scelta delle parole, mi scuserete, però è anche il bello della diretta e il bello dell'emozione. È riuscita a entrare nelle case di tantissimi videogiocatori. Tantissimi si sono appassionati. Eh, abbiamo visto giochi a volte anche molto semplici, molto naïf. Va bene, però sono riusciti ad appassionare tantissimi videogiocatori italiani e tanti che si sono avvicinati proprio per colpa, tra virgolette, dell'idea io che tanti, ma giocare per esempio, anche oggi rigiocare a Lupo Alberto è un tuffo nei ricordi, ma anche un tuffo nell'immaginazione, un tuffo nell'inventiva, perché subito dopo il il momento, diciamo così, della chiusura dell'idea software, Antonio Farina si lanciò in qualcos'altro di molto più grande perché eh, non eh, smise la sua passione e eh, lasciò l'azienda per fondare la graffiti, che poi è diventata la milestone, che a differenza dell'idea. Era diventata avere un vero e proprio studio di sviluppo interno, e la Milestone è stata ed è responsabile di giochi estremamente interessanti, come per esempio Screamer, quando ancora si chiamava Graffiti. Un gioco di guida veramente, veramente interessante. Poi diretto, è stato proprio pubblicato da Virgin. Quindi un qualcosa di estremamente intrigante. Un altro che ho giocato tantissimo era SCAR, Squadra Corsa Alfa Romeo, veramente veramente bello. Poi i vari eh, MotoGP, Superbike. Uh, anche se arrivati al, uh, al MotoGP 2001, che è stato prodotto ancora dalla Milestone, quindi è veramente un legame che ancora troviamo fortissimo dall'idea dell'idea di Antonio Farina fino ad oggi, perché tutti i possessori delle uh, varie console moderne, quindi PS5, Xbox, uh, Switch, e eh, anche Microsoft Windows per essere chiari, perché succede 21 gioca e gira insomma, anche sul, uh, sul carissimo finestra di uh, Guglielmo Lavoro, no, vediamo Guglielmo loro di Steve Jobs, ho fatto un attimista, sto andando nel delirio totale di Bill Gates, volevo fare il simpatico, non ci sono riuscito. Chiedo scudo sia alla buonanima di uh, Steve Jobs che uh, Bill Gates. 5G a volte capita, anche a me a volte come succede, essere inoculati con il grafene satanico di Bill Gates a volte porta a questi errori di sbaglio, dicevamo che appunto con l'idea dell'idea siamo arrivati a qualcosa di molto più grande e che è rimasto e che rimane, perché continuare a sviluppare giochi distanza Di 30 anni e anche una di più, dalla nascita di questa pionieristica software house è qualcosa di estremamente bello, appassionante e oggettivamente distratto a me. Di un sorriso, detto questo, noi vi invitiamo come al solito a giudicare responsabilmente. Scusate per i truciampi e per gli errori dovuti al 5G. E noi ci sentiamo, ovviamente, la settimana prossima, sempre con Radio 8B e sempre su Radio Spesso. A presto.